0: Hola, hola, este es el podcast de Criptoanálisis y estoy muy emocionado de estrenar y de presentarles el primer capítulo. Trataré de traerles un capítulo cada semana donde revisaremos lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas. Hablaremos de los movimientos del Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, VeChain, en fin, las monedas más importantes del momento. También hablaremos de las noticias que afectan este mercado y qué podemos esperar en la semana. Bienvenidos y espero que este sea nuestro punto de encuentro. No les robaré más de 5 minutos por capítulo, pero lo que sí pueden estar seguros es que trabajaré duro para traerles información relevante. Mi nombre es Roberto Díaz y vengo invirtiendo en los mercados bursátiles desde el año 2017. Me inicié haciendo trading de Forex y rápidamente me moví a hacer trading en el mercado de futuros, más específicamente el SDPX500. El estilo era entradía y scalping y no me ajusté a temporalidades tan pequeñas y fue ahí cuando conocí el mundo de las acciones y ahí sí que me enamoré. Sigo invirtiendo en acciones a largo plazo y ahora conociendo el apasionante mundo de las criptomonedas que es súper extenso y al que le dedico varias horas al día. Paralelamente, posteo información relevante del Bitcoin y otras criptomonedas en mi página de Twitter e Instagram. Cabe recordarles que lo que se hable aquí no es una recomendación de trading. Este es un podcast con fines educativos e informativos. El mercado de las criptomonedas es altamente volátil y conlleva un gran riesgo de inversión. Si no tienes criptomonedas, te voy a dar unas cuantas razones por las cuales deberías tenerlas. Ahora mismo tenemos el ambiente perfecto, la inflación, que sigue en crecimiento en la economía de Estados Unidos y a nivel mundial. La inflación es la desvalorización del dinero fiat, que es la moneda legal de cada país, el dólar, el euro, etc. Vemos cómo cada vez se adquieren menos cosas con nuestro dinero. Por ahí anda rodando un meme donde muestran cómo con 20 dólares llenabas todo un carrito del mercado, y ahora tan solo con leche, huevos y pan, ahí quedaron los 20 dólares. El Banco Central en Estados Unidos imprime billetes literalmente de la nada. ¿Se acuerdan cuando el dólar o el dinero de cualquier país estaba respaldado por las reservas de oro que tuviera el país? Pues hoy día imprimen billetes sin ninguna clase de respaldo, y por billones, y eso hace que prácticamente las monedas no tengan ningún valor. Pasa todo lo contrario con el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin es de carácter deflacionista. Su cantidad es limitada. Ahora mismo hay 18 millones de Bitcoin en circulación y cuando llegue a 21 millones no se minará más. Con un bitcoin hace 10 años no compraba ni leche. Ahora mismo creo que con un bitcoin en cualquiera de nuestros países latinoamericanos se puede comprar un apartamento pequeño. Otro factor es la incredulidad del pueblo hacia sus gobiernos, que hace que la gente se refugie en activos donde el ciudadano del común sea el que tenga el control. Con el Bitcoin y las cripto, nosotros somos los dueños de nuestras monedas. Si tenemos nuestras claves, tenemos el completo control de nuestros activos, eso sí, mientras las tengas en una wallet. Como dijo Tahitu, un holandés y su familia que compraron Bitcoin a 900 dólares y ahora tienen sus wallets escondidas en los cinco continentes. Prefiero vivir en un mundo descentralizado donde yo tengo la responsabilidad de proteger mi capital. Otro ejemplo claro de eso es lo que pasó recientemente en Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder y los banqueros se desaparecieron, y la gente del común no puede acceder al dinero que con tanto sacrificio consiguió. Las criptomonedas te quitan ese problema. Si tienes tu wallet, puedes acceder a tus monedas donde sea. Un factor más para el buen momento de las cripto es la rápida adopción del Bitcoin y las criptomonedas en general. Vemos como poco a poco más y más fondos de cobertura van incluyendo en sus carteras criptoactivos, principalmente Bitcoin y Ethereum. Se estima que la capitalización de todo el mercado cripto es de unos 2 trillones de dólares, una cifra astronómica para una industria tan joven. A las industrias cuesta muchísimo trabajo lograr una cifra así en tan poco tiempo, y el mercado cripto lo ha hecho en una década o algo así, pero no se preocupen que esto apenas está comenzando, según cifras aproximadamente 300 millones de personas poseen alguna criptomoneda y somos cerca de 8 billones en el planeta, por ahora solo el 4% de la población mundial posee criptomonedas, así que todavía estamos en el comienzo de esta historia, si no tienes cripto aún estás a tiempo. bien, ahora pasemos a repasar un poco lo que ha pasado este año. Después de haber alcanzado su pico máximo en mayo, cuando el Bitcoin llegó a los casi 55 mil dólares, al poco tiempo lo vimos caer en picada un 55% cuando testeó la zona de los 29 mil dólares, para luego recuperar más del 70% de toda esa caída en tan solo 4 semanas. Ahora tenemos al Bitcoin por la zona de los 50 mil. Ahora te digo, si eres nuevo en el mundo de las cripto, es saber que los retrocesos de esta clase son de lo más normal. Una verdadera montaña rusa de emociones. La volatilidad de estas monedas es el pan de cada día. Así que si no te gustan las emociones fuertes, te recomiendo que tengas tu dinero en la cuenta del banco ganando 1% anual o puedes buscar refugio en bonos del tesoro o activos que escasamente se mueven al pasar de los años. Este mundo es adrenalina pura, así que ajustense bien los cinturones. Ahora viene la pregunta, ¿qué podemos esperar para esta semana? Alisten lápiz y papel para copiar los niveles. Rápidamente vemos que el buen Bitcoin está en un rango entre 48.000 y 50.000. Tenemos una línea de tendencia alcista que ha sido respetada por las últimas cuatro semanas. Si nos mantenemos por encima de esta línea, se podría esperar un retroceso hasta los 47.000 máximo para continuar su camino al alza hasta una resistencia fuerte que tenemos en 51.376. Si rompe esta, tenemos otra resistencia más arriba en 58.241. Si rompiese esa línea de tendencia alcista a la baja, podemos esperar un retroceso hasta un soporte que tenemos en el nivel de 43.455 y tenemos otro soporte más abajo en 37.725. Quiera Dios no llegue por allá. <risa> En el caso de nuestro querido Ethereum, que recientemente tuvo una actualización, el EIP-1559, que disminuye los gastos de las comisiones en las transacciones del Ethereum, pero que ha afectado a los mineros que ahora ganarán menos, tenemos el precio del Ethereum rondando los 3.200. Está respetando un soporte en 3.156. Si rompiese por debajo de este soporte, tenemos otro soporte fuerte en 2.933, pero esperemos que no llegue hasta esos niveles tan profundos. Si rompe por encima de la resistencia en 3.324, podría ir a buscar la próxima resistencia en 3.535. En el caso de nuestro querido Ethereum, que recientemente tuvo una actualización, el EIP-1559, que disminuye los gastos de las comisiones en las transacciones del Ethereum, pero que ha afectado a los mineros que ahora ganarán menos, tenemos el precio del Ethereum rondando los 3.200. Está respetando un soporte en 3.156. Si rompiese por debajo de este soporte, tenemos otro soporte fuerte en 2.933, pero esperemos que no llegue hasta esos niveles tan profundos. Si rompe por encima de la resistencia en 3.324, podría ir a buscar la próxima resistencia en 3.535. Para finalizar, tenemos el Cardano, que hace dos semanas Charles Hoskinson, su fundador, confirmó que tendremos contratos inteligentes en su plataforma en septiembre. Nuestra querida ADA está imparable alcanzando máximos históricos casi que, que a diario. Ahora mismo el precio está cerca de $2.67 y no pudo romper la resistencia de los $3. Podríamos esperar retroceso a un soporte en $2.39. Seguimos por encima de la línea de tendencia alcista. De seguir así, lo podemos ver primero rompiendo la resistencia de los 3 dólares para luego ir a buscar los 4 dólares. Si por el contrario rompe hacia la baja el soporte en 2 dólares con 39, podría ir a buscar un soporte que tenemos más abajo en 1 dólar con 91. Ojalá y ese no sea el caso. Ok, amigos, esto fue todo por esta semana. La próxima semana tendremos más criptoanálisis. Les agradezco enormemente todo el apoyo que he recibido en Twitter y les recuerdo que ahora también me pueden seguir en Instagram en arroba criptoanálisis1, cripto con Y, análisis en español. El mismo nombre de Twitter para que no se me confunda. <ríe> que tengan una fabulosa semana de trading, cuídense mucho, criptoanalíticos. Ah, y mis últimos consejos. Primero, investiguen a fondo las monedas donde vayan a invertir. Con lupa si es posible. Lean el white paper, el roadmap, todo lo que sea necesario. Segundo, si hacen holding, mantengan sus monedas en una wallet, no en un exchange, por favor. No inviertan el dinero de la renta o del mercado. Solo inviertan lo que están dispuestos a perder. Y por último, los invito para que cada día nos volvamos mejores criptoanalíticos. Bye bye.